0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第九章，《惊奇篇：魔鬼的诱饵》上。引言：一百年多前，马克思发表了《资本论》，鼓吹以公有制消灭私有制。半个世纪后，共产主义公有制狂潮席卷了全球三分之一面积的国家。一九九零年前后，东欧共产主义阵营解体，许多东欧国家又不得不实行休克疗法，回归市场经济。一些本来不是共产党执政但信奉社会主义、搞国有化的国家，在经历了公有制和计划经济带来的贫穷与痛苦之后，也不得不开始推行部分自由市场经济制度。共产邪灵在全球攻城略地，为的就是要统治世界。这些国家一个个的抛弃共产主义或者社会主义的经济模式，是不是证明共产邪灵失败了呢？事实绝非如此简单。共产邪灵的特点之一，就是为了最终目的而毫无原则，变化多端。它的原则随着需要任意变动。对自身某些手段的部分否定，也是达成其更大目的的手段，在经济领域尤其如此。仔细剖析当今世界的经济状况及其背后的实质，人们不能不惊讶发现，共产邪灵的魔爪早已伸进了经济的每个角落，在各种空幻的美好愿景下，在对政府的盲目崇拜中。各国的经济正在一步步脱离自由经济的轨道，失去道德的根基，陷于共产邪灵的掌控之下。看清其真实面目，思考并制定对策，已经刻不容缓。一，西方发达国家搞的是另一种形式的共产主义。马克思在《共产党宣言》里说：“共产党人可以把自己的理论概括为一句话。”消灭私有制，对人而言，要消灭资产者的个性、独立性和自由；对社会而言，则是利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家及组织成为统治阶级的无产阶级手里。为达到此目的，共产协灵在共产国家采用了暴力和屠杀的方式。而在自由社会里，暴力共产主义没有太大的市场，因此共产协灵安排了非暴力的方式，用各种变相的社会主义形式，分不同阶段、不同程度地渗透整个社会，在表面上并不那么容易辨别。目前，西方国家的很多经济政策表面上看起来不是社会主义，叫的名字也不是社会主义，但最终起的作用。都是限制、削弱乃至剥夺私有财产，削弱自由企业的作用，扩大政府权力，向社会主义靠拢。采用的手段则包括高税收、高福利和国家对经济的全面积极干预等。一、西方发达国家的高税收、高福利。共产主义、社会主义经济在西方国家的一个重要特点是高福利。西方发达国家实行的高福利政策，让从共产国家来的人感到这里更像共产主义，一变相的社会主义。政府本身不创造价值，羊毛出在羊身上。高福利的财政来源是税收或者国债，最终由民众买单。国债最终也是纳税人买单，只不过有一个时间差。高福利。就是变相的共产主义，只是西方社会不讲共产党的暴力革命，高税收等于把大量私人财产强制拿到国家手里，由国家统一进行经济活动和财富再分配，其实质是变相渐进式废除私有财产。高税收与共产政权的公有制、平均主义殊途同归。二者的区别只是国家占有是发生在生产之前还是之后。共产政权的公有制是生产资料直接归国家占有，西方国家的高税收是生产资料个人占有，但是生产出的财富通过税收形式由国家占有，作为公共财产来分配。两者其实都相当于盗取、抢夺他人财富。只不过后者没共产主义国家那么暴力，是通过投票立法的方式合法的实现。政府救助，尤其对遭受自然灾害、意外事故者的社会保障是合理的。正因为福利制度有积极的一面，才有了迷惑性，才给了共产邪灵利用的借口，使其不断推动高福利、高税收政策。在这一点上。高福利已达到共产主义经济对人、对社会、对道德同样的破坏效果。共产主义经济有着摧毁人性的内在必然性，能从人赖以生存的经济角度来激发人的恶，败坏人的道德。这就是邪灵在全世界，包括共产政权国家和自由社会，都推行共产主义经济观的根本原因。二。高税收的现状，西方发达国家的高福利需要消耗大量财政收入。如果没有高税收，也就是大量私人财富经由纳税向公共领域的转移，或者国家借债，高福利政策就无法维持。比如，美国的税收超过一半是在负担社会福利和医疗，而其来源中。个人收入所得税和社会安全税超过百分之八十，还有百分之十一来自于企业税。比起美国来，许多西方国家在福利制度上走得更远，自然也需要更高的税收。根据国际经济合作与发展组织二零一六年的资料，在其所统计的三十五个市场经济体中，有二十七个国家的劳工收入税率超过百分之三十，最高的是百分之五十四，第二位是百分之四十九点四，均出现在欧洲。同时，在欧洲吃饭或购物时还要付增值税，这部分由消费者承担。有的国家的增值税高达百分之二十左右，如果加上企业税和其他杂税，整体税率将会更高。另有研究显示，在一九零零年前后，有二十个经济发达国家个人所得税都非常低。比如，一九零零年，意大利的最高税率是百分之十，日本和新西兰是百分之五。而到一九五零年，这二十个国家的平均最高税率超过百分之六十，之后缓慢回落，目前在百分之四十左右徘徊。高税收不只是针对富人，被直接或变相惩罚的也包括穷人。富人往往有更多的办法，通过商业和各种方式合理避税，而穷人在增加收入时，可能面临失去一些社会福利。在一定的收入范围内，甚至出现越劳动纳税越多，得到的福利越少。三高福利的现状，一九四二年。英国经济学家贝弗里奇提出主张建立福利国家规划，汇集所有国民的全面而普遍的社会保障体系。现代社会高福利制度已经扩展为覆盖了失业、医疗、养老、工商、住房、教育、孩子养育等诸多方面的体系，远远超出传统慈善的临时性贫困救济范围。美国传统基金会的一份报告指出 ，2013 年，美国有一亿多人口，占总人口的三分之一，领取各种福利，不包括社会安全保险和联邦医疗保险，平均每人领取相当于九千美元的补助。按照美国统计局的数据 ，2016 年贫困县人口占百分之十二点七，但是美国的贫困人口生活状况。可能会令许多人吃惊。根据政府调查，贫困家庭中百分之九十六的父母说孩子从来没有挨过饿，百分之四十九点五的家庭住在独栋房屋里，另有百分之四十的家庭住在连排屋里，住在移动房屋的家庭只占百分之九。百分之八十的家里有空调，百分之四十的家庭有宽屏幕液晶电视。四分之三的家庭有车，这种人为划分出的庞大数量的贫困人口，为进一步扩大福利提供了充足的借口。美国在国际经合组织成员国中，政府福利低于平均值。大多数北欧和西欧人享受的政府福利远远高于美国，比如丹麦从摇篮到坟墓的安全网，包括免费医疗保健。免费大学教育和大笔福利金，即便最富有的公民也同样享有。在希腊出现经济危机之前，希腊人享受着高福利，一年领十四个月工资，六十一岁可以退休，退休金在工资的九成以上。瑞典人享受最长五百五十天的连续带薪病假等等。从传统临时性贫困救济。到全民受贿的高福利，这实际是邪灵渐进实现共产主义经济的手段。四，魔鬼利用高福利腐蚀道德，加剧贫富阶层矛盾。从经济角度来讲，福利国家的本质是把一些人的钱拿来给另一些人花费。可是由于中间通过政府作为财富分配者。大大淡化了福利受益者不劳而获行为的道德压力。在这方面，高福利制度对道德观念的腐蚀在北欧表现得尤为明显。瑞典学者尼马山南达奇用世界价值观调查的数据，清楚揭示了这一点。在上世纪八十年代初的时候，百分之八十二的瑞典人和百分之八十的挪威人同意。领取你不应该得到的政府福利是不对的，而2005年和2008年进行的调查显示，只有 56% 的挪威人和 61% 的瑞典人相信获取自己不应得的政府福利是不对的。在福利政策下，人们努力工作得到的回报甚少，福利政策奖励的是那些依靠政府福利生活的人。随着时间的推移，人们的道德观念在不知不觉中发生了变异。在福利制度下长大的几代人，很多人慢慢失去了祖辈的那种靠自己奋斗、独立、负责任、勤奋的精神，把享有福利当做了一种权利，甚至当做了一项人权，养成了依靠政府的习惯，甚至反过来要挟政府。观念改变了。要想再回头，几乎都不可能了。正是这种温水煮青蛙的手法，让魔鬼利用高福利逐渐腐蚀着社会道德。不仅如此，高福利制度还剥夺了传统慈善中施舍者行善的权利，也剥夺了受贿者感恩的机会。传统社会中救助贫困的方式是私人自主行为，或者是。个人出于同情心直接救助急需帮助的人，或者是个人捐赠到慈善组织，比如教会，然后通过慈善组织救助贫困者。在这种情况下，捐赠者和受赠者都是明确的。受赠者本来没有权利去要求其他人救助自己，但当他获得了救助时，会对于捐赠者怀有感恩之情。这种感恩。可能会表现为从此以后通过进取改变自己的处境，因为这是捐赠者的心愿；也可能将来处境改变之后，反过来以同样的善行回馈社会，自己成为捐赠者，或者采用某种方式报答捐赠者。法国思想家托克维尔观察到，传统的德行及个人慈善行为中。施舍和感恩这对美德在社会中互相促进，对整个社会的道德成长能起到正面的作用。同时，这样一种双向的情感关系能够缓解贫富两个阶层之间的对立和矛盾，因为个人慈善让两个阶层中具体的个体通过情感和利益联系在了一起。当代高福利制度。则切断了捐赠者和受赠者之间的关系。一方面，捐赠者是被强迫征税，并非出于善心施舍，实际上被剥夺了施舍行善的权利；另一方面，受赠者不知道谁是施舍者，国家福利制度本身并不是真正的捐助者，真正的施舍者是纳税人，因此他也就没有了感恩报恩之心。此外，托克维尔指出，福利制度加剧了贫富阶层之间的矛盾。富人被强制征收了部分的财富，却无法面对面见到被救助对象而心生同情；相反，他们只会对穷人这个阶层产生怨恨和轻蔑，将这一类人视为贪婪的陌生人。与此同时，穷人也会心生不满。因为这些物质上的救助被视作理所当然，而且不能够让人满足。一个阶级会带着惧怕和憎恨看待世界，而另一个阶级则沮丧、妒忌地看待自己的不幸。挑起妒忌和斗争，正是共产邪灵通过高福利经济毁人的另一手段。这种矛盾在希腊经济危机爆发后表现得极为明显。不过，不是在最穷和最富者之间，而是在大多数中产阶级和富人之间。在希腊，人们不愿承受高税收的负担，全民逃税严重。《经济学人》刊文说，希腊官员称逃税为希腊的全民运动。一旦经济出现问题，富人的逃税尤其扎眼。希腊政府为不得罪选民，长期通过举债弥补税收不足的空缺，以便维持和欧盟其他成员国同样水准的高福利。危机爆发后，一旦政府要缩减福利，被高福利宠惯的民众的不满大规模爆发，民众把矛头指向富人，要求对富人多征税。到底是富人还是中产阶级该为经济危机负责？这是个令政府头疼的问题，但不论怎样，邪灵败坏人的道德，挑起人群记恨互斗的目的达到了。福利制度助长了不劳而获的观念，这会削弱努力工作、积极进取的社会风气，反过来也会造成对经济的伤害。海拉等三位经济学家对福利国家做了经验性的动态分析后指出。数据证实了福利国家确实会削弱社会的积极进取的动力，而这种效果只有在相当长的时间之后才能够真正显现出来。三位学者的结论是：福利国家摧毁了自己的经济基础。五、福利制度造成贫困文化。二零一二年，《纽约时报》曾以“以保持孩子的文盲牟利”为题。讲述了一个当代美国福利制度给贫困家庭带来的辛酸故事。许多贫困家庭住在阿巴拉契亚山路的移动房屋里，这些父母让孩子们从识字班里退出来，他们担心一旦孩子们学会了阅读，他们就不再有资格获得每个月的文盲补助。这些贫困家庭每个月可以从补助安全计划中获得一张698美元的支票，直到孩子18岁为止。这就造成为了眼前的补助而放弃孩子教育的现象。大约40年前，这个救助计划救助的是那些真正生理上或者是智力上有缺陷的孩子的家庭，而现在。超过百分之五十五的受救助的所谓残障孩子属于模糊而无法清楚界定的智力迟缓者，全美有一百二十万这样的孩子，每年需要纳税人九十亿美元的救助。在这里，福利政策和人性恶的一面互相激励，这当然并不是福利政策制定者的初衷，但却间接帮助魔鬼达到了其毁人的目的。托克维尔在一百多年前富有预见性地指出，福利制度无法分辨受助对象的真实性，也即受助者陷入贫困是因其自身的恶习，还是由于真正的不幸所致，因此无法有效帮助真正急需帮助的人。从经济角度来说，滥用福利会造成财政上的额外负担。但是对于这些穷孩子来说，福利制度带来更大的悲剧。二零零九年的研究显示，这些穷孩子到十八岁以后，三分之二都转为成年的残障计划受益者，也就是说，他们可能一辈子也无法摆脱贫困的处境。这个例子中，福利制度下残障定义不断扩展，是当代福利制度为迎合选民不断扩张的一种表现。福利制度的负面激励导致滥用福利，造成社会道德衰退，并引发经济问题，则是邪灵刻意的安排。福利可以作为一种救急的手段，但不应当成为常态。福利对于因意外原因遭到负面冲击的人，比如意外工伤、疾病、自然灾害等，能够起到帮助作用。但是却无法从根本上解决贫困问题。以美国为例，截至2014年，从约翰逊总统开始的针对贫困的战争，在五十年中花费了纳税人二点二万亿美元。但美国统计局的数据显示，除了最初的十多年，美国的贫困率过去近四十年基本维持稳定，贫困率并未通过救助降低。美国经济学家尼根森指出，福利制度造成了贫困文化和贫困文化互为因果，后者包括贫困、福利依赖性、非婚生育、暴力犯罪、失业、堕胎等。尼根森的经验研究表明，在抚养未成年儿童家庭援助计划中，受助人的救助收入每增加百分之一，会吸引受助人口增加百分之三。贫困人口会增加百分之零点八，非婚生子女出生率会增加百分之二点一，而堕胎次数、暴力犯罪也都会相应增加。这证实了高福利的反向刺激造成对福利的依赖性，减少人的责任感。贫困文化的一个重要因素是家庭的解体。经济学家威廉斯追溯美国黑人贫困问题的历史和现状。指出，当代高达百分之八十五的黑人孩子出生在单亲妈妈家庭，成为推高黑人贫困率的重要因素。而高福利制度助恶为虐，让未婚生育的妈妈不必为自己的行为负责，他们可以从政府福利中拿到津贴、住房补贴、食物券等补助，福利成为推高未婚生育率的助手，造成更多贫困。尽管福利水准不断提高，三十年来美国的贫富差距仍在扩大，平均工资收入扣除通胀增长缓慢，财富流向最富裕的阶层，甚至出现了工作的穷人。越是这样，左派越是以解决贫困问题为借口，要推动大政府、高税收、高福利，陷入恶性循环。六。左派用福利政策把民众变成票仓，左派政客鼓吹高福利、高税收政策，常常以帮助穷人、社会公平等看似高尚的理由，抢占了道德之高点。实际上，他们本人并不是福利的施舍者，他们的做法只不过是把富有阶层和中产阶级的财产挪给穷人。然而，当福利制度混淆了施舍者和受赠者的关系之后，这些福利政策的主张和制定者却引导福利受益者将感恩和报答的对象指向自己，让他们用选票作为回报，利用高福利承诺来把大众变为自己的票仓。这种现象在美国和欧洲都广泛存在。二、西方国家对经济的积极干预。一、国家干预的现状。从目前现状看。自由社会的政府也已经深深介入了经济领域。这一方面是因为社会主义意识形态影响下的福利政策，使得政府越来越卷入财富分配；另一方面，西方社会在上世纪三十年代经济危机之后，深受提倡国家干预的凯恩斯主义经济学说影响，用金融和财政政策调控经济。在一个正常社会里，国家的角色是有限，政府通常只在危机与自然灾害之时，或在某个特别时期、特别情况下对经济进行干预，这无可厚非。但凯恩斯主义现在已经成为一种思潮时尚，各国政府争相奉行、实施积极的国家干预政策。随着政府全面介入经济运转，其一举一动对市场造成巨大影响。成为经济的晴雨表，很多政策法规直接决定企业或行业的成败，以至于大量企业、个人投资者要仰赖政府鼻息。很大程度上，政府角色从通常的规则制定者和监督者，变成了经济活动的指导者和参与者，从裁判变成了集球员和裁判于一身的角色。政府用看得见的手取代看不见的手，成为资本和市场运行的主要指挥者和调控者，成为私有经济主体的替代者。积极的财政政策与高福利政策让很多政府背负巨额债务。根据国际经合组织的资料，有近半国家债务接近 GDP 的 100% 甚至更高，还有的国家甚至超过 200%。庞大的财政赤字已经成为很多国家经济和社会发展的巨大隐患。诺贝尔经济学奖得主科斯曾经发表大量论文研究国家干预及其效应。他发现，几乎所有经济方面的干预都出现了负效应。他认为，政府的干预如此之大，以至于达到了经济学家所称的负边际回报。尽管如此，人们仍然看到，不管是哪个国家，都在越来越积极地干预经济，政府干预能力已经到了不可思议的地步。二、国家干预的后果与实质，国家权力大量摄入经济领域，至少造成两方面的后果：第一，政府权力角色和规模膨胀，官员们会越来越认为自己有能力去干预经济。让政府扮演救世主的角色，进行更积极的干预，哪怕是应对危机。一旦政府插手一件事情，即使危机消除了，政府功能也常常被保留延续。第二，人们对政府权力更加依赖。当人们出现问题或无法在自由市场中获得所期望的利益的时候，他们会要求更多的政府干预，以满足自己的要求。这就形成一个恶性循环，让政府权力越滚越大，私营企业和市场自主空间越来越小，产生依赖感，并通过政客得到好处的人会更加要求政府分配财富，甚至制定法规强制执行。在西方，一股强大的政治潮流在把社会向左边推移。有些本来就是左派和社会主义、共产主义流派的，有些本来不是左派，但是被左派渗透劫持，也变成了左派的同盟军。各种势力合流在一起，推动政府用各种方式干预经济、干预私营公司运作，蚕食着人类正常的经济生活。很多社会运动看似是民间自发行为，其实背后都有共产协灵的操控因素。人们可以看到，西方政府已经越来越经常地因为政治原因和平等的理由，使用公共权力干预市场，甚至用法律形式把干预固定化。这无疑是在剥夺市场经济中作为主体的人的自由意志。把国家意志强加在市场上，这实际上是在不断的形成政府对经济的集权，把市场经济转变为权力经济，把市场变成权力的附庸。长此下去，公共权力将全面控制经济和民生，用经济的手段建立政治集权，奴役公民和全社会。一个个看似平常的经济决策，在渐进的过程中慢慢走向极端，共产邪灵就这样把人类一步步引向共产主义。三，社会主义经济将导向共产集权，高税收、高福利、大量国家干预，是在西方资本主义制度下的社会主义实践和计划经济的核心思想是一致的。都是以国家的名义和权力的方式左右经济，背后的思想是把政府当全能者看待，让政府扮演神的角色。只不过目前西方的国家干预还有民间自由力量的制约，有资本主义制度作为补充，所以表现不像共产国家的计划经济那么极端。著名经济学家和思想家哈耶克曾警告。任何由国家操控进行大规模再分配的计划，事实上都必然干涉市场，也都必然导致集权政体的产生，而这与民主不民主毫无关系。他认为，现在欧美的社会主义虽然与之前的公有制和计划经济不同，主要一直通过税收和福利国家制度进行广泛的收入再分配。但这种形式将和前者一样，导致奴役的后果，只是更慢、更间接和更不完全。本书前文已经指出，马克思、恩格斯、列宁都把社会主义当成共产主义的必然阶段。正如一趟列车中间站的停留，并不会影响它驶向终点。一个国家走向社会主义，其背后的推动因素就是共产协灵。它是一定会继续往前走的。人类社会在经济与其他方面一旦背弃传统，接受了共产邪灵的价值观，走上邪路，就不需要过分关注其速度，只要方向不变，早晚会达到那条路的终点。这条背离传统的路的终点，并不是人间天堂，而是人类的毁灭。事实上。魔鬼并不关心天堂是否会实现，他们也知道那是一套骗人的谎言。只要能毁灭人类，魔鬼便心满意足了。二，中共模式，社会主义怪胎经济。中共在经历了公有制和计划经济带来的穷苦之后，不得不搞所谓的改革开放，也搞起了所谓的市场经济。很多人以为。中共在搞资本主义，其实不然。一，共产邪灵没有放松对中国经济的控制，中共不得已的对经济部分松绑，部分引入市场机制，允许一定的私营经济，但这并不意味着共产魔鬼放松了控制。相反，这只是邪灵利用来维持自身生存与欺骗世界的手段。中共经济模式。完全是一个怪胎，是社会主义国家主义与市场经济的畸形结合。在经济层面，虽然有部分是私营企业，但中共从来没有许诺给民众永久的私有财产，因此，包括土地在内的资源从根本上仍然是国家占有，是公有制经济。同时，中共利用国家权力高度控制一切经济运行。仍然存在庞大的国家计划，属于权力经济，市场只是被国家利用来推动经济的一种手段，没有真正的独立性，也不存在与市场相配套的制度体系，没有明晰的产权制度和法治精神，汇率不能自由调整，财富不能自由出入，外企不能自由运作。中共为了刺激出口而对企业实行。政府补贴和出口退税旨在用低价打败竞争者，扰乱了正常的世界贸易秩序。一切经济活动必须符合政治需要，企业、个人的经济自由与经济资源是政治的附属物，可以出于政治理由被随时剥夺。正是看到了这些原因，欧美市场经济国家长期一直拒绝承认中国的市场经济地位。西方政府很多人曾天真的认为，经济的发展会给中国带来政治上的自由民主。不幸的是，中共用资本主义的营养养肥了社会主义的机体，进一步强化了共产党的领导地位，死死抱住共产主义魔鬼不放。中共有了更多的钱，对民众实行了更残酷的打压与迫害。从一九九九年七月开始。中共发动了对一亿法轮功修炼者的迫害，这场针对真善人、普世价值的无硝烟的另类战争一直持续到现在。二零一三年，中共投入镇压百姓的所谓“维稳费”已经超过了七千亿人民币。二、中国经济增长背后的真相：中国近四十年来的 GDP 增长。让很多人似乎看到了社会主义经济的优越性，让很多西方人，包括西方政界、学界精英、智囊刮目相看，称赞集权体制的高效性。其实，中共经济模式是不可复制的，其经济增长的原因，一方面证明了社会主义经济制度的内在问题，另一方面则凸显了不道德的权力经济造成的可怕危害。中国近四十年来的经济增长跟以下几方面因素密切相关：第一，对公有制经济的松绑，对完全中央计划经济的抛弃，私有经济和私营企业的复兴，让中国经济获得了强大的驱动力。中国人勤劳聪明，但被共产党几十年束缚了手脚，都弄得穷怕了。想要挣钱的愿望一旦释放出来。自然会产生巨大的力量。第二，西方资金与技术大量涌入中国，中国原有的公有制体制积存了天量可以被利用但尚未开发的土地、劳力与市场，相当于未标价的黄金；后者可以说是干柴，前者是油和火，两者结合就燃起了中国经济的熊熊大火。如果不是因为中共集权统治，这把火本该烧得更早、更旺、更持久、更安全。中国经济早就发展起来了，流入中国的西方资金规模之大是外界难以想象的。据统计，美国对中国的直接投资从2000年到2016年就有近8000亿美元，从1979年到2015年。中国实际使用外资金额累计高达一万六千四百二十三亿美元。第三，西方国家还给予中共特别优惠的贸易地位与广阔的市场。二零零零年五月，美国决定授予中国永久性正常贸易关系地位。二零零一年十二月十一日，中国正式加入世界贸易组织 （WTO）。国际市场对中国打开了大门。第四，中共经济发展采用了不道德的模式，通过血汗工厂拼命压榨工人、农民，血腥强拆，一切只为经济增长开路，不顾环境污染与长期危害，在短期内占尽成本与速度优势。中共利用西方的资金、技术与市场有利的贸易条件。国内的廉价劳力与低成本，每年赚取大量的外汇。美中贸易逆差从2000年的一年八百多亿美元，一路攀升至2017年的一年三千七百五十多亿美元。最后，中共作为世界贸易规则的破坏者，最大限度地占便宜，赚取巨额外汇，以国家战略的模式来盗取知识产权。以图科技上弯道超车，用尽投机取巧的手段，造成历史上最大的盗窃案，也是对正常资本主义经济秩序的破坏。根据美国知识产权盗窃委员会2017年发布的报告，中国每年假冒商品、盗版软件和盗窃商业秘密给美国造成的损失达2250至6000亿美元。这还不包括中国广泛存在的专利侵权。报告称，在过去三年里，美国的知识产权被盗窃损失了 1.2 万亿美元，绝大部分是中国造成的。美国国家情报局长办公室2015年11月份的报告显示，每年电脑骇客造成的经济间谍损失有4000亿美元，百分之九十来自中国。由此可见。中国经济增长是因为在经济上对社会主义意识形态的松绑，加上西方发达国家的书写、财富大挪移和中共的不道德经济行为造成的。这并不是社会主义的制度优势，更不意味着中国走的是正常的资本主义道路。西方有时把中共的这种不道德共产集权经济模式称为“国家资本主义”。其实是在为中共贴金。在中共集权之下，经济只是政治的婢女，市场经济的表象只是其耍弄世界的花招而已。中共的经济模式给了世界一个假象：动用国家力量可以快速发展经济，使用不道德手段可以在经济竞争中获胜。因此，让各个国家竞相走向社会主义的国家积极干预的方向。如果把中共经济模式当成一个成功的范例，无视其造成的人权灾难与道德堕落的后果，那无异于饮鸩止渴，大错特错。三、畸形经济模式带来的后果：中共畸形的经济发展模式带来了可怕的道德危机。共产协灵就是要让中国在展现经济实力的同时，道德全面堕落下去。用经济来败坏道德，用经济来掩盖道德败坏，让人们在洋洋自得享受经济利益时，不知不觉走到毁灭的边缘。时下的中国，假冒伪劣、有毒食品泛滥成灾，黄赌毒,毒黑肆意横行，贪污腐败、卖淫嫖娼不以为耻反以为荣，诚信危机、贫富差距、官匪一家、社会冲突、司法不公。见死不救，权力经济下的腐败已经无以复加，权钱交易、公司代持，中共官员的贪腐已经超出了人们的想象，小官大贪比比皆是，大官更是巨贪，几十亿、几百亿的侵吞国有资产。世界上没有任何一个国家的政府像中共那样腐败和道德堕落。二零一一年十月。在广东佛山发生的小月月事件，更是震惊了全中国与全世界。两岁女童王月，乳名小月月，被一辆客货车撞倒，司机不仅没有施救，还继续开车碾压离去。后面的车辆继续碾压，前后有十八名路人经过现场，没有一人伸出援手。女童终因未及时施救而死亡。有国际媒体惊呼。中国失去了灵魂吗？如果说人们面对歹徒还有所顾忌的话，在上面提到的案例中，在根本就没有任何危险的情况下，仍然见死不救，表明这个社会已经突破了道德的底线。丧失道德的经济发展是混乱的、不可持续的、灾难式的、不人道的血腥经济，造成了生态危机，加剧了社会冲突。没有诚信的社会，大大推高了经济成本。当道德成本大到一定程度，就会拖垮经济。不道德的国际竞争也已经不可持续，中国经济开始为此买单，进入收缩期。中国的经济是魔鬼暂时营造的海市蜃楼，中国只能被称为强大的弱国。经济上急功近利制造的表面繁荣，就如沙滩上的大厦，随时可能因为道德的全面沦陷与社会危机的全面爆发而毁于一旦。不跳出魔鬼的圈套，现有经济模式不会给中国带来美好的未来，因为共产邪灵本来也不在乎，也不会让中国的经济真正健康发展，毁灭才是其真正目的。三、社会主义把欠发达国家带入死胡同。一、前东欧国家共产经济阴魂不散。当今世界，除了西方发达国家在搞隐形的社会主义，中共继续搞社会主义的怪胎经济。前东欧共产主义国家因为对共产主义罪恶没有彻底清算，导致共产阴魂不散，人们的心中始终还装着共产主义。这又会反映到政治经济的方方面面，比如俄罗斯和白俄罗斯仍然保留了相当大比重的国有企业与高福利，还有高度的国家经济干预。东欧国家转型时期经济陷入危机，失业率高，经济增长缓慢，又都给共产主义和社会主义死灰复燃制造机会，左翼政党变得相当活跃。怀念昔日的共产主义的情绪弥漫在前东欧共产国家里，可以说是共产经济的阴魂。二，第三世界失败的社会主义经济，而在亚非拉第三世界国家，上世纪六十年代，大多数非洲独立国家宣称奉行社会主义，走社会主义道路，但留下了一个个烂摊子。最近的例子。还包括委内瑞拉和津巴布韦。委内瑞拉曾经是拉丁美洲最富有的国家，现在这个国家却是经济萎靡、饥荒肆虐、犯罪猖獗、绝望的气息到处蔓延。津巴布韦也曾是非洲最富裕的国家，今天却陷入了彻底的灾难，通货膨胀达到了无法想象的地步。委内瑞拉。社会主义把一个富庶的国家坑破产。委内瑞拉有丰富的石油资源，在20世纪70年代，委内瑞拉曾是拉丁美洲增长最快、收入不平等程度最低的国家，有这个地区最高的人均 GDP。该国当时相对自由的经济及能吸引意大利、葡萄牙和西班牙熟练工人的移民制度，加上对产权的保护。是他从一九四零至一九七零年间得到前所未有的经济增长。一九九九年新总统上台后推行社会主义，搞国有化运动，最终把委内瑞拉的经济搞垮了。该总统曾公开宣称要搞二十一世纪社会主义，搞社会主义就是对许多私营企业进行征用或国有化，包括石油、农业、金融。重工业、钢铁、电信、能源、交通运输和旅游业这一进程，在该总统2007年再次当选后尤为突出。政府在2007年至2012年间征用了1147家私营企业，产生了灾难性的影响。生产性部门关闭了，取代他们的是效率低下的国有企业，投资者也被吓跑了。国家征收私营企业，破坏了生产部门，从而导致委内瑞拉更加依赖进口。加上一系列政府干预，包括外汇管制和价格管制，最后遇到油价下跌，灾难就不可避免了。有人把这幕惨剧归因为石油危机，但是事情并非如此简单。按照世界银行数据，七个其他国家比委内瑞拉更依赖石油。这七个国家在二零一三年至二零一七年都出现了经济成长。问题的根本出在社会主义的经济制度上。委内瑞拉的经济政策基本上符合了马克思在《共产党宣言》中对走向社会主义的国家提出的十条要求。委内瑞拉的悲惨景象是共产邪灵造成的经济祸害。津巴布韦，从非洲的面包篮。到大饥荒。津巴布韦于一九八零年正式独立后，选择以社会主义为发展方向，要按马克思列宁主义来建设社会主义。该国首任总统年轻时就是一个马克思主义信徒，他的游击队曾受毛泽东思想指导，并获得中共政府的无条件援助，因此与中共关系密切。与其他宣称奉行社会主义的非洲国家不同，它并未马上实行国有化。二零零零年开始土地改革后，津巴布韦的经济开始陷入困境。根据津巴布韦的土地改革，白人的农场被重新分配给没有土地的本国黑人和政治关系良好的人。这项计划导致津巴布韦的生产急剧下滑。津巴布韦中央银行试图加印钞票以摆脱危机，恶性通货膨胀从此生根。津巴布韦央行的数据显示，二零零八年六月，该国的年度通货膨胀达到百分之二点三一亿。二零零八年十一月中期，这一数字达到顶峰，几乎突破百分之八百亿。官方甚至放弃了月度统计数据。一年后。津巴布韦元对美元的汇率高达三十五千万亿比一，津巴布韦被迫放弃使用本国货币。二零零八年，该国发生了一场饿死很多人的大饥荒，一千六百万人口当中多达三百五十万人缺粮。共产邪灵在这个世界肆虐，人们在不同的国家都可以看到其带来的现实的与潜在的危险。它给西方发达国家带来的问题正在显现，在发展中国家已经造成惨痛的现实。人们必须切记，不管魔鬼是否在经济上带给人一时的舒适与满足，它的本性不会改变，它一定要把人引向道德的堕落和生命的深渊。